0: Down,
1: alert,
0: alert. set, Green 18. Trash -talk. Hallo und herzlich willkommen bei einer, das würde ich sagen, Spezialausgabe von uns. Äh, ich begrüße erstmal unser Draft-Experte, Nehmen heute wieder mit 1,5 Meter Abstand, Masken ja auf, Felix Seitz, aber er ist, du bist ja eh geimpft,
1: ne? Ich habe das Privileg schon geimpft zu sein, von daher heute schon auch einen Schnelltest gemacht. Trotzdem halten wir alle Corona-Maßnahmen hier natürlich ein.
0: Da hoffe ich mal, du warst positiv. Ähm, ja, mal wieder etwas weiter weg. Heiko.
2: Herzlich willkommen. Äh, natürlich ganz klar, dass Felix schon durchgeimpft ist. Als Draft-Experte ist man natürlich Prioritätsgruppe 2. Das ist natürlich keine Frage.
0: Ja, ähm, ich habe es gerade schon angekündigt. Eine Spezialfolge. Wir haben uns da was Kleines ausgedacht. Wir machen einen sozusagen Live-Mock-Draft. Der Draft ist in 13 Tagen. Ja, heute, heute, in, in, heute zwei in der Wochen. Woche. Also auf die Nacht hin. Mhm. Ähm, ja, ich habe frei, will ich mal erwähnen. Das ich auch. ist eben nice. Ähm, ja, wir machen einen Live-Mock-Draft und ähm, ja, werden dann immer, also wir haben ausgelost, ich habe immer, also ich habe die Nummer 1, Felix die Nummer 2, Heiko die Nummer 3. Also als kleines Beispiel, ich mache die Jaguars, Felix macht die Jets, Heiko macht die 49ers, ich mache die Falcons. Wir picken nicht, was wir denken, wie die Teams picken, sondern was unser bester Need wäre. Ja, denn die Teams machen ja immer was Verrücktes. Bevor wir zu unserem Draft kommen, kommen wir zu den News, wie jedes Mal. Wir haben zwei News. Die eine News ist ähm, Clowny von den Titans. Den bekannten Passrusher, den man auch aus den houston texans Zeiten, neben JJ Watt kennt, ist zu den Browns. Somit ein Passrush-Duo -Pass ähm, ja, Clowny und Miles Garrett. Heiko, deine Meinung? Du magst die Browns jetzt so sehr?
2: Ich finde die Browns gut. Ich denke, Clowney auf der gegenüberliegenden Seite von Miles Garrett ist auf jeden Fall schon eine Waffe. Die Frage ist nur, ob er halt auch da steht oder ob er nicht an der Seitenlinie sitzt, weil er mal wieder verletzt ist. Hat ja durchaus viele Spiele verpasst in letzter Zeit. Deswegen bin ich da erstmal nicht besonders begeistert von. Könnte aber natürlich helfen aber ich denke ja, auch ich ohne ihn werden sie gut spielen ich, ich finde ein
0: richtig, gut. richtig guter Move denn als zweiter Pass Rusher war er immer deutlich stärker als erster ähm, die nächste New ist die Seattle Seahawks verpflichten Alden Smith von den auch ein Pass Rusher von den Cowboys Felix deine Meinung dazu
1: ja Pass Rush äh in Seattle immer gern gesehen, können sie gut gebrauchen. Alan Smith ist ja, glaube ich, ziemlich alter Haudegen, alter der Haudegen. noch mal seine, Aber no -Risk seinen dritten Frühling letztes Jahr erlebt hat. Ähm, wenn er so spielt wie, wie zuletzt, dann ist das ein, ein guter Deal auf jeden Fall für Seattle.
0: Ja, und das waren schon die News. Äh, kommen wir
2: Also da kann ich, unseren... äh, kann ich leider nicht mitgehen, da hast du noch eine Sache verpasst auf jeden Fall, über die ich gerne reden würde. Und zwar gab es Gestern kam das raus, ähm, es gibt Vorwürfe gegen Aaron Donald, der nächste Topspieler der Liga. Den habe ich
0: nicht mal mitbekommen.
2: Bei ihm geht es um Körperverletzung, jetzt nichts gegen eine Frau mal ausnahmsweise, sondern ähm, gegen DeVincent Spriggs, ähm, ein auch großer breiter Mann, aber nicht ganz so breit natürlich wie Aaron Donald, denn kaum jemand ist so breit wie Aaron Donald. Und da gibt es ein Bild von ihm mit einem dickfett angeschwollenen Auge. Und der Vorwurf ist eben, dass Aaron Donald ihn da zumindest mal eine reingezimmert hat. Ähm, genau einen Tatvorgang weiß ich jetzt nicht, aber das Opfer musste mit 16 Stichen genäht werden und will jetzt eben Geld haben.
0: Da wandert eben mal eine an. halbe Million rüber.
2: Dann ist die Sache gegessen. Ja, aber wie verrückt muss man sein, ähm, um sich mit Aaron Donald zu prügeln? <lacht> Wenn man
0: auf Geld steht, mit Schmerzen Sachen gibt's, die gibt es gar nicht <lacht> Also da fallen mir also ja, da fallen mir andere Spiele an, wo man sich lieber anlegt Aber ja, kommen wir zu unserem Projekt Und äh, ja, die Jaguars sind an eins an der Reihe Bei mir gibt es da nicht lang zu überlegen Und bei keinem Experten auf dieser Welt gibt es da lang zu überlegen die Jaguars auf Pick 1 nehmen ja ganz überraschend Quarterback von Clemson, Trevor Lawrence.
1: Ja, das ist natürlich ein No-Brainer. Ähm ja, da brauchen wir auch gar nicht, finde ich, lang diskutieren. Das haben
0: wir schon oft genug getan. Ja. Kommen wir lieber zu Pick 2. Felix mit den New York Jets.
1: Die Jets sind eigentlich auch aus meiner Sicht schon ziemlich safe, was da passieren wird. Es ähm, kristallisiert sich jetzt immer deutlich heraus, Jetzt besonders auch nachdem Sam Darnold ähm, weggetradet wurde, dass sie einen Quarterback nehmen. Und wenn ich jetzt der GM der Jets wäre, müsste ich da auch gar nicht lange überlegen. Unser aller Quarterback, 2 auch in unseren Rankings, Zach Wilson, wird zu den Jets gehen und dort zukünftig die Offense führen.
0: Ja, ich glaube, wie Trevor Lawrence gibt es da nicht viel zu bereden. Kommen wir lieber zu dem, ja, einer der interessantesten Picks im ganzen Draft. an 3, die 49ers. Heiko, du darfst nehmen, was du willst, nicht, was die 49ers wollen. Mal schauen.
2: Hau einen raus. Ja, ich begrüße erstmal alle Hörer zum diesjährigen Mock Draft, denn der beginnt an dieser Stelle an Pick 3. Vorher, das ist ja alles, äh, wie ihr sagt, das ist ja schon in trockenen Tüchern. Aber hier wird es spannend und ähm, in einem normalen Mockdraft, in dem ich jetzt antizipieren würde, was die 49ers machen, da müsste man jetzt vielleicht schon fast mit Mac Jones gehen, weil sich ja viele inzwischen relativ sicher sind. Ich mir aber ehrlich gesagt nicht. Und ihr hört schon raus, ich werde es auch nicht machen. Ich werde nicht mit ihm gehen. Ähm, liegt ganz einfach daran, dass ich bei ihm nicht den Upside sehe, den man haben will für einen Quarterback, wo man so hoch tradet. Ähm, ich nehme natürlich trotzdem Quarterback, das ist ganz klar. Ist jetzt eigentlich nur noch die Auswahl zwischen Justin Fields und eben Trey Lance. Und da ich von den beiden dann lieber denjenigen haben will, der vielleicht ein bisschen Probleme hat, ähm, in seine späten Reads reinzukommen, als den, der noch Probleme hat mit seiner Accuracy. Nämlich ähm, Justin Fields, Ohio State. Let's go. Ja.
0: Mal schauen, was die 49ers wirklich nehmen an diesem 28.
1: Ähm, April. Aber ich denke, ähm, ich muss dir dazu stimmen Heiko, Wäre ich jetzt der GM vor den 49ers, hätte ich auch eher mich für Fields oder Lance entschieden, weil das Upside, das Ceiling einfach viel höher ist als bei einem Mac Jones. Also ich wäre schon wirklich echt... Äh, oh,
0: wart mal ab, bis der sein Sixpack hat, Leute. Ja,
1: aber Wartet mal ab. Ich wäre echt äh, fast ein bisschen schockiert, wenn sie wirklich so viel abgeben im Uptrade, um dann Mac Jones auszuwählen. Also das wäre wirklich äh, wieder mal eine der Überraschungen der Draft Night, aber... Wir werden sehen, das wie ist es kommt. Die NFL. Das ist die NFL. Ja. Kommen
0: wir zu Pick 4, Atlanta Falcons. Und Heiko, ich kann es eigentlich schon an dich
2: weitergeben, oder? Ich würde dir auf jeden Fall ein Angebot machen, aber ähm, nicht mit meinem nächsten Team. Mein nächstes Team, das wären ja die Miami Dolphins. Aber die wollen natürlich jetzt nicht wieder hochtraden. Die haben ja gerade erst runtergetradet und dann wieder hoch von 12 auf 6. Aber auf neun habe ich dann noch die Broncos hocken und da würde ich auf jeden Fall mal äh, vorfühlen bei den Falcons an ihrer Stelle und dann mal ähm, nachfragen, was man denn haben will für diesen vierten Pick. Ja, wir sind uns ehrlich, dieser
0: äh, vierte Pick wird der ja, umkämpfte Pick. Ähm, ja, Was die Ideen jetzt wirklich bieten in dieser Nacht, auf jeden Fall ihren Erstrundenpick, ihren Vielleicht nächsten Erstrunden-Pick. Ähm, ja, ich würde sagen, ich als Falcons und auch an dem Tag an den Falcons würde auf jeden Fall die Picks nehmen. Denn äh, ein Quarterback haben wir schon öfters be also beredet. Quarterback durch Matty Ryan, seine Umstrukturierung. Macht es einfach keinen Sinn, jetzt einen Quarterback zu nehmen. Somit würde ich dein. kommt darauf an, was du mir anbietest, mit den Broncos den Trade
2: einleiten. Also mein Angebot wäre, für den Nummer 4-Pick würde ich dir geben den Nummer 9-Pick und den Second Round-Pick. Das ist der auf Nummer 40. Und dazu lege ich noch drauf aus dem nächsten Jahr den First Rounder und einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr. So, dann darfst du jetzt die Nummer 4 auswählen so Die Denver Broncos haben also einiges ausgegeben, um an die 4 zu kommen. Und wer bei uns fleißig zuhört, schon vor den äh, Draft Watches, haben wir nochmal die Teams alle durchgegangen und haben die Needs besprochen. Dann haben wir gesagt, die Denver Broncos haben nicht so viele Needs, aber die brauchen einen Quarterback, der was reißen kann. Das heißt, es passiert was Historisches. Das erste Mal im NFL Draft, dass sowohl an Position 1, 2, drei als auch vier ein Quarterback geht. Gab es noch nie, aber 2021 ist kein Jahr wie jedes. Die Denver Broncos nehmen auf vier Trey Lance, Quarterback von North Dakota State.
0: Ja, auf jeden Fall das Sinnvollste, für die Broncos vorzugehen und sich dann Lance zu schnappen.
1: Ja, die Broncos ist, ist ein bisschen still, finde ich, um die Broncos. Ähm, die haben ja Aggressiv versucht auch ähm, Stafford. Stafford zu verpflichten, hat man ja dann im Nachhinein herausbekommen, ist aber gescheitert. Deshalb denke ich, dass die auf jeden Fall im Quarterback-Rennen auch mit drin sind. Sie sind an, an Stelle 9, sie haben nicht so einen ganz weiten Weg nach vorne und ich gehe schon davon aus, dass sie versuchen äh, werden im, im Draft nach oben zu traden, um einen jungen Quarterback zu holen, der auch ähm, dann konkurrieren kann mit True Lock eben.
0: Ja, wir gehen weiter. Ich setze aus durch den Trade äh, auf 5. Ein sehr interessanter
1: Pick, die Bengals mit Felix. Ja, die, die Bengals, ich sehe eigentlich zwei, zwei Positionsgruppen, die die Bengals ähm, auswählen sollten. Das ist A, ein Offensive Lineman. Da haben sie... Haben wir auch in unserer Review gesagt zur Free Agency eigentlich zu wenig noch gemacht. Die O-Line ist immer noch nicht wirklich sattelfest, würde ich jetzt mal sagen. Oder sie erleichtern Burrow das Leben, indem sie einen dieser Top-Pass-Catcher eben holen. Da stechen für mich zwei Leute ganz besonders raus, die wir auch beide schon in unserem Podcast ähm, erwähnt hatten. Das ist einmal der star Titan Kyle Pitts von Florida, den wir ja so unfassbar lieben. Und dann ähm, mein Wide Receiver 1 dieses Jahr, Jamar Chase, der ja der Go-To-Guy am College war von Joe Burrow. Ich denke, dass ähm, die Offensive Line Klasse relativ ähm, gut und tief dieses Jahr ist, dass man das vielleicht auch in einer späteren Runde adressieren kann. Die Bengals haben ja einen frühen Zweitrunden-Pick, aber so einen Spieler wie Pitts oder Chase bekommst du eben an Tag 2 nicht mehr. Und... Ich könnte mir vorstellen, dass sie im Draft Jama Chase holen, weil Burrow vielleicht ihn auch gerne hätte, weil sie die Chemie schon haben, aber da ich jetzt hier der GM bin, entscheide ich mich für Titan Kyle Pitts, der, hatten wir ja auch schon gesagt, der beste Spieler, oder zumindest für mich der beste Nicht-Quarterback ähm, ist in dieser Klasse, also der beste Spieler außerhalb der Quarterbacks.
0: Ja, für mich auch. Wenn der er wird an 5 da sein, dann müssen die Bengals ihn aus meiner Sicht
2: nehmen. Ähm, Heiko, deine Meinung? Ja, ähm, Felix hat es genau richtig gesagt. Die Entscheidung ist eigentlich zwischen den drei Spielern Sewell, äh, Chase und Pitts. Sehe ich genauso. Ähm, kann auch durchaus nachvollziehen, dass er sich für Pitts entschieden hat.
0: So, auf 6 schon, äh, ja, die Dolphins durch den Trade mit den Eagles doch wieder auf 6 und den darf Heiko übernehmen.
2: Ja, und da bin ich in einer ähnlichen Situation wie gerade Felix mit der Überlegung natürlich. Äh, Pizza ist jetzt raus als äh, mögliche Waffe. Ich habe aber immer noch äh, Sewell und ähm, eben auch Chase und in meinem Fall dann auch ähm, noch Devontae Smith mit dabei, denn da hätten wir dann, wie bei Burrow und Chase, hätten wir hier Tour mit Devontae Smith als alte Connection aus dem College. Genauso wäre es natürlich bei Jalen Waddle, aber den habe ich persönlich als Wide Receiver 3, deswegen wäre für mich das nicht erste Wahl. Penny Sewell auf jeden Fall ein guter Mann, aber wie Felix schon gesagt hat, in der zweiten Runde oder in meinem Fall auf Pick 18 sind die Dolphins nämlich wieder dran. Kriegt man auch noch einen guten Tackle, höchstwahrscheinlich. Aber eben nicht mehr einen der Top 3 Wide Receiver, zumindest voraussichtlich. Deswegen gehe ich tatsächlich auch mit der offensiven Waffe und entscheide mich gegen mein äh, eigentliches Wide Receiver Ranking und den, den Fit mit Tua, sondern ich gehe mit äh, Jamar Chase als äh, Nummer 6.
1: Ja, ich denke ein guter Pick und ich denke auch, das ist der Hauptgrund, warum die Dolphins wieder von, von Stelle 12 oder 13 war es, wieder vor sind auf die 6, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie einen dieser, dieser Top-Pass-Catcher eben haben wollen und ähm, mit Chase machen sie auf keinen Fall da was verkehrt, eine sehr gute Waffe für Tour.
0: Ja, ich äh, kann es mir auch vorstellen, dass sie auf den besten Tackle gehen, immer noch. Weil auf Wide Receiver haben sie eigentlich nicht so den Lied. Auf Tatel schon. Vielleicht um Tour zu vereinfachen. Aber ja, wenn Chase da ist, auch eine Überlegung. Heiko hat gemacht. Kommen wir ja mal wieder zu mir. Auf der 7, die Detroit Lions. Gibt Trade-Angebote? Okay, von Heiko kommt nichts. Wir ich könnte natürlich überlegen...
1: Nix mit den Bears hochzutraden, aber das ist schwierig, ein Division-Trade mit den Lions, deshalb halte unmöglich. ich mich da eher zurück.
0: Ähm, ja, für mich kommt, also die Lions haben nur Needs. ja nur nichts. Für mich geht jetzt vom Board einfach ja, den besten Spieler, den sie in ihrer Not bekommen können und das ist der heisman trophy Gewinner aus Alabama. Wide Receiver Devontae Smith zu den Lions- tut mir im Herzen leid, dass der <lacht> zu den Lines muss, aber wenn kein Trade-Angebot bekommt, dann müssen sie doch den besten right Receiver nehmen, der auf dem Board ist.
1: Ja, sie haben auch echt gar keinen mehr, also sie haben ihr ganzes Team. Marvin ist Jones weg. ist weg, Kenny Golladay ist weg, wo, wo soll denn der Goff, der ja eh schon äh, sehr von seinen Waffen, die um ihn herum sind, abhängig ist, wo soll er denn hinwerfen, also Sie brauchen dringlichst äh, eine Offensivwaffe. Sehe ich auch so, aber ähm, Ralf war
2: ja eigentlich schon verzweifelt und hat gehofft, dass er ein Angebot bekommt von uns. Und ich denke, die Lions sind das sind echt auch. Ich denke, sie würden gerne glaube, ja. zurücktraden oder vielleicht sogar einfach komplett raustraden und dafür, weiß nicht, vielleicht nächstes Jahr und über nächstes Jahr ein First Round dafür bekommen, denn. Äh, neuer Trainer, langer Vertrag, schlechter Kader und auch die Moves, die sie jetzt gemacht haben, deuten eigentlich darauf hin, dass es ein langfristiger Rebuild werden soll. Klar kann man da auch jetzt schon einen guten Spieler picken, aber in den nächsten Jahren auch gerne, wenn man da äh, quantitativ mehr von diesen Picks hat. Schlecht gelaufen ist es halt jetzt, weil wir schon den Trade auf Nummer 4 hatten und damit den vierten Quarterback schon vom Markt und ja, äh, jetzt aber keiner wenn, noch Matt Jones haben wollte auf
0: 7. Wenn die 49ers Mac Jones wirklich nehmen, dann sind da die
2: deine Patriots aber ganz schnell da vorne. Ja, dann kann es natürlich ganz anders laufen. Aber bei uns im MockDraft jetzt ist es schlecht gelaufen für die Lions. Und äh, sie mussten jetzt demnach auf sieben picken. Und dann ist die Walter Smith sicherlich kein schlechter Pick.
0: Ja, auf jeden Fall kommen wir zu der Nummer 8. Die Carolina Panthers, die vielleicht auch noch einen Quarterback need hatten.
1: Aber Donald halt bekommen haben, werden jetzt von Felix wieder gepickt. Ja, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Pandas im Quarterback-Rennen sind. Es ist für mich nicht auszuschließen, dass, wenn ein guter Quarterback zu ihnen fällt, dass sie den vielleicht auch nehmen. Aber in dem Fall sind die großen vier schon weg. Ich sehe jetzt nicht, dass sie ähm, Mac Jones unbedingt holen. Deshalb muss ich mir da was anderes überlegen. Sie haben ja im letztjährigen Draft nur äh, Defense-Spieler geholt. Kein einziger Offense-Pick. Ich glaube, das, das war auch äh, historisch. Deshalb werden sie dieses Jahr an die Offense rangehen müssen. Und da sehe ich jetzt einen Spieler in der O-Line. Penney Sewell gilt als bester Tackle, der dieses Jahr in Klasse ist. ist noch sehr jung, aber eine absolute Ma Maschine, der, der Typ. Der wird ähm, ein sehr guter Tackle in der NFL werden. Da bin ich davon überzeugt und den holen sie sich und dann haben sie auf einen Schlag eine wirklich gute ähm, O-Line, zumindest auf den, auf den Tackle-Positionen mit Taylor Moten und Penny Sewell. Ja, ich denke, es ist äh, eigentlich der smarteste Pick, den sie an der Stelle jetzt machen können.
2: Absolut, die Panthers würden sich, äh, denke ich, auf jeden Fall freuen über diesen äh, Verlauf des Drafts, wenn du auf äh, 9 dann noch... Ähm zwar keinen Quarterback bekommst, aber dafür den besten Offensive Liner zumindest ist es die Meinung von den meisten mit Sewell machen sie auf jeden Fall nichts falsch, äh, auf 8 natürlich, nicht auf 9
0: auf jeden Fall kommen wir zu der Nummer 9 da gab es ja den Trade mit den ähm, Falcons ja jetzt muss ich jetzt auch mal gucken was die Falcons überhaupt hier brauchen ja, die Falcons brauchen Defense und eine O-Line. <lacht> Kurz gesagt, ähm, ja, wen nehmen wir denn
2: da? Schwierige Entscheidung diesmal. Wenn du niemanden picken willst, könnte ich dir auch noch ein, ein Angebot machen. Ich würde dir ähm, Pick 15 bieten und ein Zweitrunden-Pick nächstes Jahr
0: Nein, wir, die Falcons lehnen ab. Und Picken. Ja, Picken. Der eins, also einer, der an dieser Stelle für mich ganz, ganz arg sinn macht, ist der beste Corner. Für mich im Draft Patrick Certain. Cornerback von Alabama. Geht zu den Falcons. Besonders weil, ja. Die Falcons, Backfield ist, also boah, mit den Safeties, Keanu Neal ist da ja gegangen, also
2: die sehen gar nicht gut aus. Und für mich der beste Need für die Falcons. Da bin ich jetzt aber gespannt, was du direkt danach auf 10 mit den Cowboys machst, weil da hatte ich eigentlich Patrick Sertain jetzt eher gesehen. Da ist er ja in vielen Mockdrafts auch.
1: Ähm, da musst du jetzt natürlich anders äh, handeln. Aber ich finde generell den Pick gut von Surtain, weil ja die, die Falcons haben zwar letztes Jahr schon mal einen Cornerback in der ersten Runde gedraftet, aber sie haben ja trotzdem noch äh, echt Schwierigkeiten in der, in der Secondary gehabt, in der Coverage. Und deshalb macht Surtain da schon Sinn. Ich, aus meiner Sicht ist er der, der Cornerback, der du. Ja, der am sichersten einfach ist, wo du weißt, den kannst du von Tag 1 schon starten als Rookie und er wird. Ähm, eine sehr gute Baseline haben. Er wird äh, sofort gut in der NFL spielen können, aus meiner Sicht.
0: Ja, die Cowboys haben äh, jetzt das Pech gehabt, dass der beste Corner weg ist. Sie brauchen aber in meinen Augen einen Corner und sie nehmen den zweitbesten, J.C. Horn.
2: South Carolina. Jo, durchaus verständlicher Pick, äh wir haben es gerade schon besprochen, der Cornerback großer Need und äh, wäre natürlich interessant gewesen, äh, Patrick Sertain von Alabama, sie haben letztes Jahr in der zweiten Runde schon äh, äh, den Travon Dix geholt, auch von Alabama, Das wäre auch wieder eine Wiedervereinigung gewesen, aber hat jetzt bei uns nicht geklappt, JC Horn auch ein guter Mann, spielt vor allem stark in der Man-Coverage, wird auch ein interessanter
1: Spieler werden für die Cowboys. Ist auf jeden Fall so ein Typ, ähm, der Cornerback, jetzt fällt mir der Name nicht gerade ein, wo immer Trash talkt, Ramsey. <lacht> Jalen Ramsey, ist ein richtiger Jalen Ramsey Typ. Ja. Der ist immer am Gegner im Ohr und babbelt ihm irgendeinen Blödsinn rein, um zu provozieren und hat diese Corner-Mentality, dass er einfach der geilste Typ auf dem Platz ist. <lacht> ist, ein, ist auf jeden Fall ein spannender Spieler, finde ich. Kommen wir
0: auf 11 mit den New York Giants. Felix heute mit den New York Teams.
1: Ach, ich habe jetzt die Giants.
2: Mhm.
1: Ich würde ja ganz gerne, also gibt es Trade-Angebote?
2: Ja, wenn du schon so fragst, ähm, kriegst <lacht> du von mir natürlich auch ein Angebot. Ähm, ich würde dir wiederum Pick 15 geben und zusätzlich würde ich dir noch den Pick Nummer, also Drittrunden-Pick
1: nächstes Jahr und Viertrunden-Pick dieses Jahr geben. Also ich nehme es an, wenn du mir einen Zweitrunden-Pick nächstes Jahr gibst. Und den Viertrunden-Pick dieses Jahr, oder nicht? Den, den müssen wir drauflegen.
2: ist ja mehr, als ich äh, Ralf angeboten habe, schon äh, für Platz 9. Ähm, Hab's auch nicht angenommen. Nee, das ist mir zu viel. Da bin ich raus.
0: <lacht>
1: Dann pick ich gerade selbst. <lacht> ich würde jetzt gerne mit den Bears hochtraden, aber das mache ich jetzt nicht. Ich, ich bleibe jetzt mal ähm, bei den Giants und wähle einen Spieler aus. Das ist nur die Frage, die Giants könnten einen O-Liner gut gebrauchen o ist, obwohl sie da im letzten Jahr auch, ich äh, mit dem vier, vierten Pick einen, einen Tackle geholt haben, immer noch, sch, immer noch schwach, war ein großes Problem. Oder ich hole halt einen Playmaker. Aber ich kenne ja Dave Gettleman, den GM, ganz gut. Der entscheidet sich für die dicken Jungs. Aber ich bin ja jetzt der GM und deshalb nehme ich die Offensivwaffe und nehme den besten Wide Receiver, den es gerade noch gibt, Jalen Waddle. Und versuche so, ähm, Daniel Jones zu unterstützen. Dann haben die Giants eigentlich wirklich eine geile Receiver-Gruppe mit Golladay, der Possession-Receiver, dann der, der Speedster in Jalen Waddle und äh, Slot haben sie immer noch Sterling Shepard, sie haben Evan Ingram im Tight End, der nicht so verkehrt ist. Kyle Rudolph für die Red Zone, also Saquon Barkley kommt zurück. Sean Jackson. Dann gibt es aber mal überhaupt keine Ausreden mehr für Danny Dimes. Doch, also, wenn es dann nicht läuft, dann weiß ich auch nicht mehr im nächsten Jahr.
0: Ja, ist richtig. Ähm, die Online bleibt scheiße. Kommen wir zu Pick Nummer 12. Von den 49ers eigentlich jetzt von den Eagles bekommen. Von den Dolphins äh, Heiko mit den Eagles an 12.
2: Ja, und ein bisschen schade auch für mich jetzt, äh, wie es verlaufen ist, denn Jane Wardle wäre ganz oben auf meiner Liste jetzt gestanden äh, für die Eagles auf 12. Hätte ich gerne als Playmaker gehabt. Ähm, jetzt ist die Frage, geht man trotzdem, holt man noch was aus der Offensive? Bisher gab es von den elf Picks, die wir gemacht haben, fast nur Offensivspieler. Einzige Ausnahme davon ist äh, J.C. Horn bzw. auch noch äh, Patrick Sutain beide hintereinander, die Cornerbacks, das ist die Ausnahme. Aber trotzdem haben wir schon neun el von elf äh, Offensivspielern gepickt. Das heißt, äh, das restliche Talent hockt eher eigentlich eher in der Defense. Wen man da auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, wäre jetzt Micah Parsons, äh, starker Spieler. Aber off äh, concerns das stört vielleicht die Eagles weniger als mich jetzt als aktuellen GM in diesem Mockdraft. Deswegen entscheide ich mich gegen ihn und würde mich für einen Wen habe ich denn als linken Tackle bei den Eagles? Brauche ich einen linken Tackle? Mhm,
0: die haben gestanden jetzt äh, Mailata. Also keinen guten.
2: Dann nehmen wir doch Rashawn Slater und äh, Holen damit auf jeden Fall ein safe Ding. Ja,
0: macht auf jeden Fall Sinn. Die O-line der Eagles war immer eigentlich ein Prunkstück. Die rechte Seite ist noch ein Prunkstück, nur die linke Seite, also die.
1: Das sind halt in die ja kommen jetzt so langsam in die Jahre, waren über die, über die letzten Jahre top-Leute und äh Jason Peters war, glaube ich doch jahrelang da, der linke Tackle, der jetzt schon auf die 40 zurollt. Da ist es gut, dass sie einen guten Jungen noch reinholen. Aber haben sie nicht noch Andrew Dillard? Haben die den nicht auch mal früh gedraftet, der immer verletzt war? Von dem. Ist ja aber auch egal, Slater kann ja auch Guard spielen, er kann Tackle spielen, der ist total vielseitig und ich denke, er wird irgendwo immer seinen, seinen Platz finden. Den kannst du auf, wahrscheinlich auf jede Position in der O-line reinstecken und der liefert ab. Von ja,
2: also da, damit, damit wird man auf jeden Fall leben können, auch wenn es weh tut, ähm, an Micah Parsons äh, vorbeizugehen. Das wäre eigentlich auch ein Need gewesen, Linebacker-Position, aber es ähm, ist mir einfach noch ein bisschen zu viel Risiko, was er da alles neben dem Feld so getrieben hat, deswegen ist mir das auf 12 dann noch ein bisschen zu heiß und ich nehme lieber den sicheren Pick.
0: Ja, die Chargers haben für Chargers, die Chargers jetzt auf 13 haben für mich ein großer Need und das ist ihre O-line. Sie haben Justin Herbert als sehr starker Quarterback und dann brauchen sie in meinen Augen ähm, von Virginia Tech Kristen Dariso Tackle.
2: In dem ja. Fall für dich wahrscheinlich auch schlecht gelaufen, dass ich äh, Slater weggeschnappt habe. Ähm, Wäre vielleicht noch die bessere Wahl gewesen. Je nachdem, da gebe ich dir recht. sieht man aber vielleicht Derry Saw so der passender. Ähm, kann auch sein, die Chargers ähm, ja, laufen ja. schon auch ich gerne. Mag ihn aber sehr gerne.
1: Also ich mag Derry sehr gerne. Es spielt, äh, finde ich, sehr gut. Hat auch sehr viele äh, Pass-Blocking-Snaps gehabt am College. Und ich denke auch, der wird kaum über die Top-15 hinausgehen im Draft. Vor allem habe ich schon auch das Gefühl, dass in der NFL viele Teams einfach einen guten Tackle brauchen. Gute Tackles sind einfach Mangelware und deshalb werden auch dieses Jahr die Top-Tackles relativ schnell vergriffen sein. Da gehe ich Weil fest auch von viele aus. viele
0: eben eine Online brauchen. Ja. Kommen wir, ja wir hatten gerade Pick Nummer 13, kommen wir zu Pick 14, Felix
1: mit den Vikings. Hm, die Vikings wären für mich auch ein Kandidat gewesen für Derisor, weil die Vikings seit Jahren, finde ich, Probleme in der O-Line haben und du kannst einfach mit Kirk Cousins nicht erfolgreich sein, wenn deine O-Line nur im Liga-Mittelmaß ist. In der Defense brauchen sie, könnten sie einen guten zweiten Pass Rusher gebrauchen, neben Daniel Hunter. Hm, ich O-Line oder Pass Rush? Ich glaube aber, ich gehe fast mit dem Pass Rusher, weil da gibt es einen, der hat ultra seltene Tools, also auch äh, athletische Fähigkeiten, was man nicht häufig findet. Und das ist Quiddy Pay, Edge Rusher von Michigan, der mich auch vom Körperbau sehr an Everson Griffin erinnert, der jahrelang erfolgreicher Defensive End war für die Minnesota Vikings und der wird dann zusammen mit Danielle Hunter ein gefährliches Pass-Rushing-Duo in der Zukunft bilden.
0: Ja, für mich macht das absolut Sinn. Ähm, ja, die Defense, wenn sie den bekommen, die Defense der Vikings, Leute, und die Offensive, alter also da muss Kirk Cousin abliefern, dann können die Vikings mal wieder ganz, ganz gefährlich werden in meinen Augen. Wenn Danny Hunter fit bleibt, Pierce neben dran, die Front Four plus die Defense dahinter, die könnten wieder ekelhaft werden. Aber Heiko, dein Lieblingsteam, du hast die Pets, völliger Zufall, aber du hast sie an Pick Nummer 15 und ich glaube, wir wissen alle, was jetzt kommt.
2: Ja, sollte recht klar sein. Ich habe ja schon äh, zwei eher halbherzige Versuche gestartet, ähm, noch ein bisschen vorzugehen. Die waren deswegen halbherzig, weil ich eigentlich ähm, schon natürlich auch gehofft habe, dass äh, es gar nicht nötig sein wird. Ähm, und der Spieler ist zwar jetzt relativ klar, dass ich ihn nehme, aber war mir jetzt auch nicht äh, zwei First-Round-Picks wert, ähm, die herzugeben. Hab jetzt Glück gehabt, er ist auf 15 noch da und ich werde ihn natürlich jetzt auch nehmen. Mac Jones, Quarterback von Alabama. Und dann hat man den Mann, der Cam Newton zumindest mal direkt im Nacken sitzt und schon vielleicht für Woche 1 eine Option wäre, aber hoffentlich eher nicht, sondern eher so im Verlauf der Saison dann vielleicht übernimmt für Newton und dann die Patriots in die Playoffs zurückführt.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn, wenn er bis dahin durchfällt. Kommen wir auf äh, zu Pick 16, die Arizona Cardinals. Ähm, ja, für mich gibt es da nur einen Spieler, der Sinn macht. Und das ist für mich der beste Defense-Liner, Defense-Tackle aus Alabama, Christian Barmore. Ist auf jeden Fall ein Viech, der Kerl. Das heißt dann, die, für mich auch der schlauste Need, denn links neben ihm steht J.J. Watt und links ganz außen steht wahrscheinlich Chandler Jones. Und ja, wenn du lernen sollst als Rookie, wie geht es besser, neben so zwei Veteranen, die auch was in ihrem Leben erreicht haben, nicht nur im Sport, sondern auch durch J.J. Watt, gerade was er für seine Stadt Houston gemacht hat, ich glaube, wenn er lernen kann, dann von so zwei ja, ganz, ganz Großen.
2: Ja, und das besonders Interessante ist dabei ja jetzt auch, wir sind bei Pick 16, also wir sind in den Top 20 noch, deutlich in den Top 20, und wir haben jetzt gerade den fünften Spieler von Alabama gepickt. Das zeigt einfach, mhm. was da für ein Talent hockt bei Alabama. Recruiting ist natürlich Wahnsinn. Es hat auch alles seine Gründe. Es wird gefühlt immer mehr so, dass alle Spieler nur noch... Von diesen Top-Colleges kommen. LSU die letzten beiden Jahre fast genauso viel ähm, Talent geliefert. Alabama natürlich Wahnsinn. Clemson natürlich auch immer stark dabei. Aber fünf Leute in den Top 16, und das ist ja jetzt nicht unrealistisch. barmo ist da noch die, die größte Gefahr, aus den Top 20 rauszufallen eigentlich. Der Rest ist eigentlich ein Top 20 Lock, Top 15 Lock sogar, würde ich sagen, mit Mac Jones. Ähm, Wahnsinn.
0: Ja, sie haben auch deutlich und verdient den Titel geholt. Ähm, kommen wir, wenn wir schon von so guten Teams reden, reden wir mal vom schlechten Team. An Pick Nummer 17, Felix Hefefan. Mit den Raiders. Ich glaube, den Need sehen wir alle. Bei dem Need braucht man gar nicht Guard, Cornerback hinschreiben. Da könnte man auch einfach komplette Defense hinschreiben. Was nimmst du?
1: Ja, die Raiders haben einen mordsmäßigen Adalas gehabt in der Offensive Line, die eigentlich ja eine Stärke war in der Vergangenheit. Und das muss auch eine Stärke bleiben, weil sonst wirst du mit Derek Carr überhaupt keinen Erfolg haben. Ja, aber wir nehme ich da jetzt, ich will mir gerade mal die Offensive Tackles angucken, die wir da noch am Start haben. weil Elisha,
0: Vera, Tucker wäre noch da.
1: Den sehe ich aber eher als Guard der NFL und ich will unbedingt... Jenkins
0: wäre noch da. Ja,
1: einen rechten Tackle nehmen und dann nehme ich Tevin Jenkins von Oklahoma State. Auch wenn sie in der Abwehr äh, weiterhin schwach sind aus meiner Sicht, müssen sie die O-Line erstmal fixen wieder. Und Jenkins ist genau dieser Typ, der dahin passt. Das ist ein äh, Senior, vier Saisons gespielt am College und ist ein krass guter Runblocker auch. Der spielt richtig... Nasty, das Tape müsst ihr euch mal angucken, der rammt seine Gegner in den Boden, der spielt aggressiv und das ist genau das, was die Raiders brauchen, was Gruden will Was Gruden will und was ich auch jetzt als GM der Raiders will, weil ich ja auch ein geiles Run-Game will mit Josh Jacobs, dass ich ihn in Fantasy mal wieder spielen kann, <lacht> deshalb brauchen sie einen geilen äh, Right-Tackle. Ich sehe da noch andere
0: Spieler, aber du hast dich jetzt für den Tackle entschieden, Kommen wir zu Nummer 18.
2: Die Dolphins sind mal wieder dran. Heiko? Ja, ähm, ich hatte ja schon beim ersten Pick auf Nummer 6 von den Dolphins anklingen lassen, dass Tackle durchaus eine Rolle spielt, aber habe mich da noch dagegen entschieden mit der Argumentation, dass in Runde 2 oder auf Pick 18 noch gute Tackles da sind. Jetzt wurden natürlich mir gerade wieder äh, durchaus hier auf 13 und auf 17 noch die und auf 12 auch die Tackles doch schon äh, weggeschnappt. Und jetzt ist die Frage, ob man dann als Dolphins mit einem guten Kader sich den Reach leisten kann, jetzt hier den nächstbesten Tackle auch noch zu nehmen auf 18 oder ob man dann doch lieber Best Player Available geht. Oder vielleicht bekommt man ja von den Bears auch einen Anruf und tradet nochmal ein Stück zurück.
1: Aber Für wen soll ich denn hochgehen mit den weg. <lacht> das,
2: das ist eine gute Frage, aber das ist den Dolphins <lacht> egal im
1: Endeffekt. Ähm,
2: aber ja, in unserer aktuellen Situation, wo natürlich Mac Jones auch schon weg ist, macht es natürlich wenig Sinn, dass man hier jetzt einen Anruf bekommt, von wem auch immer. Deswegen kann man hier sich einfach einen guten Spieler schnappen. In unserem Fall auf 18 kann man jetzt auch einfach mal Michael Parsons nehmen. Andere Option wäre vielleicht noch äh, Trevor Merrick gewesen, der Safety, aber Safety ist eigentlich gar nicht so schlecht besetzt. Ähm, deswegen gehe ich hier lieber auf den Linebacker. Da hat man zwar auch jetzt äh, mit dem Trade hat man quasi Linebacker getauscht. Man hat jetzt Bernard McKinney und äh, Andrew Van Ginkel und äh, das ist okay, aber das ist jetzt nicht Weltklasse. Da ist auf jeden Fall Micah Parsons ein Upgrade. Und die Dolphins haben noch so viele andere gute Picks, dann, dann könnte man sich das auch leisten, wenn bei Parsons was schieflaufen sollte. Aber der Upside ist einfach enorm, deswegen auf 18, Michael Parsons.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Hätte ich jetzt auch wahrscheinlich auch zugemacht.
1: So macht eine gute Defense nochmal um einiges besser.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir zu pick 19, das Football-Team aus Washington, oder wie wir es in den letzten Wochen genannt haben, ich weiß es nicht mehr, Eagles, was war es nochmal? Hedgehogs.
1: Hedgehogs. Hedgehogs. <lacht> die Washington ähm, Hedgehogs.
0: Ja, für mich gibt äh, ja, auch die O-Line von Washington ist unstabil, natürlich wäre noch Elijah Vera Tucker ein guter Move, der Guard spielen könnte, linker Guard fehlt ihn noch, auf der anderen Seite ist ein Linebacker vorhanden mit Namen äh, Jeremiah Owusu Koramoa. Ah, Wäre auch ein schönes Ding. Und äh, ich gehe auch mit der Defense. Jer Linebacker von Notre Dame. Jeremiah Owusu Koramoa. Da braucht man auch, muss man fast studiert haben, um den Namen auszusprechen. Geht zum Washington-Team zum Footballteam und macht eine sehr, sehr starke Defense wahrscheinlich noch ein bisschen besser
1: der ist auf jeden Fall ein richtiges Biest, der Typ ich mag den total gerne das ist ein richtiger Cover-Linebacker den kannst du gegen die gegnerischen Tidehands stellen, der deckt die im 1 gegen 1, der kann auch blitzen super vielseitig einsetzbar und ähm, die werden den gut einsetzen können
0: ja, und wenn du schon von Sachen redest, die dir gefallen, die Bears an Nummer 20. Hm.
1: Wenn ich mir jetzt da unser Draftboard angucke, ist dieser Draft höchst unglücklich bisher verlaufen für die Bears. Weil die Quarterbacks sind weg, das ist, war aber auch zu erwarten. Die, die besten drei Wide Receivers sind weg. Und es gab schon einen richtigen Run auf die Offensive Tackles. Die Bears müssen, müssen ähm, Offensive draften. Sie bräuchten eigentlich auch einen Cornerback nach der Entlassung von Kyle Fuller. Da sind auch noch echt richtig gute Leute da. Aber es muss dieses Jahr muss was gehen. Und deshalb ähm, muss ich für Andy Dalton gute Umstände schaffen. Weil es bringt mir wieder nichts, wenn die Defense sau stark ist. Und ich aber pro Spiel nur mit Ach und Krach 16 Punkte erzielt. Deshalb entscheide ich mich für einen Offensivspieler. Und die Tackles, die jetzt noch da sind, sehe ich eigentlich nicht an 20. Vera Tucker bin ich persönlich ein großer Fan davon, aber er ist für mich kein Offensive Tackle. Dafür hat er auch einfach viel zu kurze Arme beim Pro Day, war gemessen wurde. Das waren 32, irgendwas Inch Arme. Das ist einfach zu kurz, um in der NFL langfristig Tackle spielen zu können. Deshalb wird es ein Wide Receiver werden. Und da mag ich natürlich Rashad Bateman ganz gerne. Aber ich hau jetzt einfach einen Schocker raus, <lacht> den keiner erwartet. Ich nenne jetzt einen Spieler. Ähm, den habe ich mir nochmal jetzt ein paar Mal angeguckt. Und ich bin richtigen Fan von ihm geworden. Ich habe ihn auch... Mittlerweile würden wir die Wide Receiver Rankings nochmal machen, hätte ich ihn noch höher eingestuft. Und das ist... Elijah Moore, Wide Receiver, Ole Miss. Der Slot-Wide Receiver, der aber auch vielleicht Outside spielen könnte. Von seinem Speed her und von seiner Athletik könnte er es auf jeden Fall schaffen, auch wenn er kleiner ist. Der passt, finde ich, perfekt rein, wenn man ähm, Robinson hält. Den hat man ja gehalten. Mit dem muss man halt mal jetzt noch langfristig einen Vertrag aushandeln. Aber das ist dann dein Nummer 1, Outside-Wide Receiver. Dann hast du auf der anderen Seite den speedster Daniel Mooney, der eine richtig vielversprechende Rookie-Saison hatte. Und dann kommt Elijah Moore in den Slot, der eigentlich keine Schwäche hat und der dann die Rolle übernimmt von Anthony Miller. Und das dann auch wird, was sich die Bears von Miller erhofft hatten. Dieser konstante Slot-Receiver, der stets offen ist und zuverlässig die Bälle fängt.
2: Wow, das ist durchaus ein Schocker auf jeden Fall. Ich dachte, du bist froh, dass jetzt Bateman nicht auf 19 zu den Hedgehogs nach Washington gegangen ist, das hatte ich nämlich fast auch schon erwartet, dass Ralf da ein ähm, Auge auf Bateman hat und dachte, okay, nice, wenigstens kriegen die Bears dann äh, Bateman ab und äh, dann habe ich gerade schon befürchtet nach deiner Ausführung, dass du den anderen Moore nimmst, Rondell Moore und dachte, da hätten wir dann direkt eine große Kontroverse, weil ich den da absolut nicht sehe. <lacht> Dann hast du aber Elijah du. gut Hut gezaubert. Den sieht da eigentlich <lacht> jetzt auch keiner von uns, glaube ich, sonst. Aber ähm, kann ich besser mit Leben als mit Rondelmur.
0: Ähm, ja, absolut richtig. Kommen wir auf 21 zu dir, Heiko. Die Colts dürfen picken.
2: Ja, die Colts... Ähm in einer ähnlichen Position fast äh, wie die Washington Hedgehogs, ähm, aber wir haben unseren Quarterback mit äh, Carson Wentz ja er traded, das heißt, ähm, das ist der größte Unterschied, dass wir da gar keinen Need haben, aber es ist sowieso kein Quarterback auf dem Draftboard aktuell, deswegen kann, können die Colts eigentlich sich ziemlich frei entscheiden, Tackle, Edge oder Wide Receiver, das sind so die Needs. Ähm, Edge ist noch nicht so viel gegangen, wäre jetzt auch langsam die Range, in der man die Edge-Verteidiger dieses Jahr nehmen könnte. Bisher ja nur Quiddipay Pay vom Board gegangen. Die haben jetzt nicht die Top-Qualität wie in den letzten Jahren. Normalerweise sieht man ja immer so ein Chase Young oder die Bosas, die in den Top 5 gehen. Das haben wir dieses Jahr nicht, da sind viele Projekte mit dabei. Wenn, könnte man jetzt hier nehmen, äh, Jason Away oder Jalen Phillips vielleicht, ähm, gilt mit als eigentlich der beste Edge-Rusher der Klasse, hat aber extreme Probleme mit Concussions, hatte zwischenzeitlich schon seine Karriere beendet und ist dann wieder zurückgekommen und äh, hat bei Florida nochmal angefangen, äh, bei Miami in Florida. Vom Talent her würde ich den jetzt eigentlich nehmen, aber schon ähnlich wie vorhin, als ich bei den Off-Field-Concerns von Micah Parsons einmal gepasst habe, passe ich auch jetzt bei Philips wegen den Concussions und gehe mit Roshad Bateman, den ihr übrig gelassen habt.
0: Ja, da war jetzt meine Maus schon die ganze Zeit drauf. Ja, sie brauchen auf jeden Fall einen Wide right Receiver. T.Y. Hilton haben sie doch noch zurückgeholt und dahinter steckt jetzt nicht so viel. Kommen wir zu 22. Die Tennessee Titans sind auf dem Board und sie ärgern sich gerade tot, dass die Coles werden wegnehmen. Ja, denn in meinen Sachen gibt es ein ganz großer Spot für die Titans mit Wide Receiver und äh, ja, ich gehe auch gleich mit Wide Receiver und äh, ich finde es wird ein lustiges Duo, wenn das passiert ähm, ich gehe mit Kadaris Tooney Tooney und Angel Brown dürfen bei den Titans das Wide right Receiver Duo
1: machen passen gut zusammen, sind da beides auch so after, ja. the, after the catch Monster und es wäre ein geiles Duo würde ich mal sagen
2: finde ich auch, passt Fall. gut zusammen ähm AJ ist natürlich der Breitere von den beiden, aber Tony dafür extrem explosiv. Slippery. Und äh, genau, Slippery cut, cut, auch. Cut, cut, cut. Ähm, damit hätte man auf jeden Fall die Wide Receiver Position wieder gut besetzt. Ähm, vielleicht in den späteren Runden dann noch einen Slot Receiver dazu. Da haben sie auch nochmal Humphreys abgegeben. Ähm, und dann könnten die Titans ähm, nochmal durchstarten, wobei ich sie die ganze Zeit schon äh, nicht als Titel Aspiranten ansehe. Ja,
0: kommen wir zur Nummer 23, der Pick der Seattle Seahawks, den die Jets durch Jamal Adams bekommen haben. Wir sind wieder in New York,
1: wir sind wieder bei Felix. Meine geliebten New York Teams, ich kann ja eigentlich mit den Jets, da muss ich den besten Spieler, Spieler nehmen, den es noch auf dem Board gibt. Ähm ja, ich glaube, ich weiß auch schon, was ich da jetzt mache und ich werde mich für einen Cornerback entscheiden, weil wir müssen auch eine bessere Abwehr aufbauen in New York und da habe ich zwei im Auge. Einen, den ich sehr gern mag, der aber massive Verletzungsprobleme hat, das ist Caleb Farley. Der hatte jetzt erst wieder eine Rückenoperation, hatte auch, glaube ich, schon mal einen Kreuzbandriss in jungen Jahren, das ja, wer fit ist, er eigentlich fast der Cornerback mit dem höchsten Upside der ganzen Klasse. Aber das sind schon, gerade auch mit dieser Rückenverletzung, da habe ich schon etwas Bedenken. Deshalb nehme ich den etwas saferen Spieler. Und das ist Greg Newsom, Cornerback von Northwestern.
0: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Jets das Risiko mit Farley eingehen. Ah, aber Newsom ist jetzt auch keine schlechte Wahl. Ähm, apropos schlechte Wahl, kommen wir zu der ähm, Pick 24. Die Pips, Pittsburgh Steelers. Heiko, have a fun.
2: Ja, ist auf jeden Fall einer der schwierigeren Picks ähm, in meiner Reihenfolge. Die Steelers... Ähm, brauchen trinken Quarterback aber wie schon wir gesagt haben ist keiner da und mit äh, Big Ben muss man jetzt arbeiten und wenn man Big Ben als Quarterback hat dann ähm, sage ich mal in dem Alter brauchen wir jetzt auf jeden Fall Oline um ihn zu beschützen ähm, ich hätte eigentlich auch auch gerne einen Corner noch gehabt ähm, aber es gibt auch natürlich auch noch andere Needs, also Running Back haben wir gar keinen, natürlich wäre jetzt hier so ein Najee Harris auch äh, eine, eine nette Wahl, wäre, wenn, dann die Überlegung so als neues äh, Gesicht der Franchise, wenn Big Ben bald weg ist, aber ich glaube, dann da setzen wir dann lieber drauf, dass es das einfach äh, TJ Watt ist, das Gesicht der Franchise und wir nehmen einen Spieler, der unsere O-Line besser machen kann, das ist jetzt die Entscheidung zwischen Elijah, Vera Tucker. Wir brauchen theoretisch nämlich auch noch einen Guard. Es wäre also nicht so schlimm, wenn er Guard ist. Oder man nimmt äh, einen Spieler, der auf jeden Fall Tackle ist. Wir hätten noch Dylan Reddance oder äh, Walker Little. Und ich gehe jetzt einfach mal mit dem Big Man, der auf jeden Fall vom Körper her mehr als nur ein linker Tackle ist. Ich nehme Walker Little von Stanford.
1: Oh. Walker Little ist ein sehr interessanter Spieler. Der hat ja seit zwei Jahren nicht mehr gespielt, weil dieses Jahr äh, oder letztes Jahr Opt-out und das Jahr davor hatte er eine Knieverletzung. Der hat 2018 zuletzt gespielt, hat einen sehr interessanten Recruiting Background, 5-Star ähm, Recruit. Der Typ ist massiv, der ist riesig und er kommt von Stanford, also er hat auf jeden Fall auch was im Köpfchen. Hm. Ich wäre nicht überrascht, wenn er hochgeht tatsächlich im, im Draft, weil er hat halt alle die physischen Fähigkeiten, um ein guter NFL-Tackle zu werden. Aber ja, die lange Pause stört halt ein bisschen. Da muss man gucken, wie, wie er wieder reinkommt. Ohne Risiko ist er auf jeden Fall nicht. Ja.
0: So, die Jaguars sind an 25.3 von dem Trade äh, von Chen Ramsey. Denke ich ja auf 25 die Jaguars und jetzt kommt ein Schoker. Es wird Titan von Penn State, Pat Fryermut. Und die Jaguars an 25.
1: Ja, Tightend ist der beste Freund des Rookie Quarterbacks, ganz nach dem Motto.
0: Ja, sie haben zwei ganz große
2: Needs: Quarterback und End. Die haben sie jetzt gestopft. Ja, normalerweise wird man, wenn man schon den Nummer 1 Quarterback nimmt, wird man eigentlich ja gerne eben noch ähm, einen, einen Tackle oder so dazustellen aus der O-Line. Aber wir hatten es auch schon analysiert, ähm, im Vergleich zu den historischen Teams, die auf 1 gepickt haben und einen Quarterback gebraucht haben, haben die Jaguars äh, eine vergleichsweise sehr gute ähm, O-Line die ist nicht so furchtbar wie bei anderen Teams, deswegen kann man sich das schon erlauben und Pat Frymuth als offensive Waffe, ja, die Wide Receiver sind schon größtenteils weg, warum nicht? Ich sehe ihn nicht in der ersten Runde, aber von, von den Jaguars aus her kann man das schon so machen.
0: Ja, wir kommen zu 26, eins der vollständigsten Teams, finde ich, ja, die Cleveland Browns, jetzt besonders mit Clowney,
1: den muss ja ich ja echt jetzt picken. Ich hatte immer den, den Edge-Rusher im Auge für die Browns, aber jetzt... Gut, aber Clowny hat ja glaube ich auch nur einen Einjahresvertrag unterschrieben. Mhm. Im Draft äh, muss man ja auch für die Zukunft planen. The future is now, um den Werbesport Sport ja. mal wiederzubringen. Also was... Wo sie sich verbessern könnten, wären noch die Linebacker. Ich weiß es nicht. Ja. Welche Linebacker haben wir denn jetzt gerade noch hier im Angebot? Wir haben noch
0: ganz schöne Linebacker. Wir haben Bolton und wir haben Zach... Savin
1: Collins. Steven Collins das und Jermaine Davis. Davis der Dave ist auch so ein Spieler,
2: halt. der ist äh, in den letzten Tagen, sage ich mal, in Wochen, aber auch Tagen, so ein bisschen von der dritten Runde bis in die erste Runde teilweise reingeklimmt.
1: Ge ja, der ist vor allem ein krasser Athlet. Bei seinem Pro-Day hat er ultra heftige Werte ähm, abgegeben. Und ich weiß nicht, habt ihr ihn gesehen beim Pro-Day? Er hat schön oberkörperfrei die Drills gemacht. Der ist so shredded. Der hat einen, einen Körperbau wie ein Bodybuilder. Wirklich, da ist kein Gramm Fett zu sehen. Einen definierten Sixpack. Und, ach komm, was soll's? Wenn ich der GM wäre, ich glaube, Jamin Davis... Ähm, könnte ein richtig guter Linebacker werden. Der erinnert mich ein bisschen an den Linebacker der Colts, Darius Leonard. Auch so von ein bisschen größerer, auch mit langen Armen. Sehr schnell, guter Tackler. Und die Browns haben ja so eine 4-3, äh, spielen die ja. Und da in so einer 4-3 ähm, Outside Linebacker könnte ich ihn mir sehr gut vorstellen. Warum nicht? Ich nehme Jermaine Davis von Kentucky. Ja, Nein, nice. Warum nicht? Kick
0: Pick 27, die Ravens sind auch
2: Board. Ja, und da habe ich gerade äh, mich eigentlich schon gefreut und ähm, bin mir da recht sicher, dass ich äh, in dieser Situation äh, nur einen Mann im Auge haben kann und das ist Terrace Marshall Jr. von LSU. Wide Receiver. Ähm, großer Mann, aber trotzdem schnell beim Pro Day, wenn man den Zahlen glauben will, war er fantastisch schnell mit einer 4-3-6- für seine Größe und ja, die Ravens brauchen auf jeden Fall noch einen Wide Receiver und am besten einen, der auch Größe mitbringt, als zweiten Mann neben äh, Hollywood Brown. Da braucht Lamar einfach noch eine Anspielstation, deswegen auf 27 nehmen wir Terrence, äh, Terrace Marshall Jr. Ja, auf 28 die Saints sind auf
0: dem Board. Ähm, ja, Gibt es natürlich ein paar, die man nehmen könnte. Und äh, ja, ich gehe mit einem Linebacker. Und weil Felix ihn gerade eben nicht wollte, gehe ich diesmal mit Savin Collins.
1: Das ist ein spannender Linebacker, weil er ja auch ziemlich... Großes, der hat ja das Gewicht mhm. von einem Edge Rusher, der wiegt über 250 Pfund, aber ist sehr schnell für seine Körpergröße und ich glaube, er hat auch dieses Jahr diesen Babkes Award gewonnen am College als bester Linebacker, weil ähm, ja, der ist ultra intelligent, der spielt, ähm, liest, das, liest das Feld gut, hat auch ein äh, paar Interceptions gefangen und ist ein sehr, sehr guter Blitzer. Und Runstopper.
0: Ja, die Nummer 29. Willkommen zu den letzten vier Picks. Felix, die Green Bay Packers, dein Lieblingsverein. Mhm. <lacht> Gibst du Rogers den ersehnten Wide Receiver?
1: Ja, das freut mich jetzt auch gerade, dass so viele schon weg sind. <lacht> Aber ich nehme einfach Keller. Aus... Ich, ich nehme einen Kicker. <lacht> Boah, aber ich, puh, aber wenn ich jetzt die White Receiver ja, sehe, würde Arme ich keinen mit. mehr nehmen in Runde 1. Also die haben wir alle schon schön, schön rausgepickt. Puh, aus Green Bayer Sicht. Die Linebacker hat auch zwei jetzt in kürzester Zeit weg, die interessant gewesen wären für Green Bay. Hm, Nick Bolton. Ja, aber Nick Bolton ist für mich nicht der, kein Erstrunden.
0: In meinen Augen kannst du jetzt einen Stil machen.
1: Ja, ich werde mich für einen Cornerback entscheiden, weil man hat zwar Kevin King verlängert, aber er war auch ein großer Grund dafür, dass man ausgeschieden ist in der letzten Saison. Und deshalb, die Packers können sich erlauben, das Risiko einzugehen mit Caleb Farley. Und wenn es funktioniert, haben sie ein krasses Cornerback-Duo mit Farley und äh, Jair Alexander, der meiner Meinung nach äh, eh einer der besten ein zwei, drei äh, Cornerbacks der Liga ist. Wenn das funktioniert für die Packers, ist es ein absoluter Stil.
0: Ja, wir kommen auf Nummero 30. Heiko, zum letzten Mal mit den Bills.
2: Ja, ähm, die Bills, da ist auf jeden Fall eine Sache klar für mich als GM gleich, ich pick auf jeden Fall einen Defensive-Spieler. War jetzt gerade schon ein bisschen der Trend. Cornerback, Linebacker haben wir gerade schon äh, vom Bord gehen sehen. Deswegen, Cornerback wäre schon auch eine Position gewesen, auf der man hier nochmal nachlegen könnte. Aber was jetzt noch übrig ist, gibt mir gerade nicht den Value. Deswegen bin ich da eher bei der Defensive Line. Es ist jetzt Fra die Frage, ob man den, den Interior Rush noch verstärken will oder ob man sich hier einen Edge gönnt. Da sind auf jeden Fall noch einige da und ich denke auch, dass ich jetzt einfach mal mit einem Edge gehe und zwar würde ich auch hier mit einfach einem athletischen Freak gehen und ich nehme Jason Away von äh, Penn State und hoffe, dass er einfach seine Athletik auch äh, auf das NFL-Level übertragen kann und dann die Quarterbacks aus der Division abreißt.
0: Ja, das sehen wir beide hier gar nicht, diesen Move.
1: Ich hätte es begrüßt, wenn du vielleicht Elisha, Vera, Tucker das jetzt von Bord genommen hättest. Das wäre für mich ein hättest.
0: absolutes Deal gewesen, denn sie haben als Passwatcher immer noch den letztjährigen Erstrunden, Erstrunden mhm. äh, Espinosa da Schon wieder ein Erstrunden-Pick drauf zu jagen, ich weiß es nicht, aber kommen wir ganz schnell weiter. Was zu interessieren mich Pick. meine
2: Picks aus dem letzten Jahr? Ja. Die hast
1: du nämlich nicht gemacht. Genau.
0: <lacht> kommen wir zum ehemaligen Super Bowl-Finalisten, ähm, die Kansas City Chiefs, ja, und äh, ja. Problem ist zwei gute Guards haben sie. Tucker wäre jetzt eigentlich der größte Need, den sie aber nicht benutzen könnten. Ja, da ist die Frage, ob ich mit einem Linebacker Nick Bolton oder einem Pass Rusher gehe. Die Front sieht eigentlich nicht mal so schlecht aus. Ja, ich gehe mit Linebacker aus Missouri Nick Bolton.
1: Kein Offensive Tackle? Nein. Da hätte ich jetzt zum Beispiel so ein Sam Cosmi ja, oder jetzt, so du, gesehen. Jetzt wo
0: du sagst, bei jedem mock den wir <lacht> gemacht haben, hatten wir auch alle Cozy. Nur, äh, ja, dann gehen wir einfach mal mit einem um, um Defense-Spieler. Kommen wir zum allerletzten Pick. Die Buccaneers sind on the clock.
1: Die Buccaneers ja, haben ja das kompletteste Team eigentlich der ganzen Liga. Sie haben jetzt nirgendwo äh, ein Loch, was sie absolut stopfen müssen. Sie können irgendeine wertvolle Position nehmen und da einen jungen Spieler holen. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass sie einen Pass Rusher holen werden, aber ich als GM muss da einen ganz anderen Weg einschlagen, dass ich mir diese Leonard Fournette und oh, ähm, wie heißt der andere Kasper? <lacht> Ronald Jones. Ronald Jones, also ich mir die Kacke nicht mehr angucken muss. Deshalb will ich da einfach Travis Etienne sehen. Einfach mal einen geilen Running Back. Den man auch feiert. Ja. Ja, da ich kann man mit Leben auf jeden
0: Fall. So gehen. Ich, hab, ich hatte mir auch oft überlegt, ob sie den einzigen, ja, also den besten Safety holen. Aber das gibt es nicht. Wenn man sich das Team der Bucks anguckt und die, das komplette Backfield anguckt, ich glaube, da ist keiner älter als 25. Auch die Safety sind, glaube ich, Winfield letztes Jahr gedraftet. Ja. Whitehead ist, glaube ich, 23. Also da nochmal einen Jungen drauf zu hauen.
1: Also, ich glaube, dass schwierig. sie in diesem Draft, wenn man jetzt äh, vorhersehen müsste, Defensive. was sie machen, Defensive Tackle oder eben, dass sie nach einem ähm, Defensive End gucken, der dann Jason Pierre Paul so langsam als jetzt genau, der auch weil schon alt ist. Die zwei
0: ältesten sind Sue und Pierre Paul. Goldston ist 28, das ist jetzt nicht alt, aber diese ganze Defense ist so jung, wo nur Sue und JPP ausgetauscht werden kann. Und Lavonte das, David
1: ist ja, noch erfahrener. Ja,
2: aber das ist komplett krank. Ich bin ja grundsätzlich auch äh, hier für den letzten Pick jetzt nochmal, bin ich eigentlich gegen äh, Running Backs, die man früh holt, aber auf äh, 32 kann man natürlich auch nochmal ein Ass spielen, denn man hat einfach dann nochmal ein Jahr länger Vertrag durch die Fifth-Year-Option, die man ziehen kann. Und man kann diesen jungen Running Back ein Jahr länger für sich arbeiten lassen, wenn man das voll ausreizt und ähm, am besten dann danach nicht mehr verlängern.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin überrascht. Äh, Tucker ist jetzt wirklich aus der ersten Runde bei uns rausgefallen. Es gibt so ein paar Spieler, die rausgefallen sind. Trevor Murray äh, ist auch äh, so
2: ein Spieler, der oft äh, in diesen Moddrafts dann rausfällt, obwohl er eigentlich ein Top-Spieler ist. Aber auf Safety haben die falschen Teams, also die Teams, die er bräuchte, Ende der ersten Runde, da sind die Needs nicht so groß. Der wäre dann auf jeden Fall auch ein Spieler, der früh in der zweiten Runde gehen wird.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, da haben wir uns ein durch, Heiko. Hau raus, welcher Spieler hat dir am meisten gefallen, an welcher Position, was war ein Stil,
2: was war ein Fail, deine Meinung bitte. So, ich gehe mal meine Draftpicks nochmal durch, also der erste war auf drei Justin Fields zu den 49ers und da bin ich natürlich absolut mit zufrieden, denn da habe ich ja komplett frei ausgewählt, weil mir schon bewusst war, dass Lawrence und äh, Wilson weg sein werden, von daher, da bin ich absolut mit einverstanden hier der pff mock -Draft, äh, creator mit dem ich das jetzt hier auch durchgespielt habe, gibt mir dafür auch ein A+. Also hervorragender Pick. Danach, bei Justin Fields habe ich jetzt gerade gemeint, äh, direkt danach habe ich natürlich auch noch Trey Lance nach dem äh, Trade gepickt. Den Trade müsste man jetzt natürlich nochmal analysieren, ob das jetzt ein realistischer Preis war, ob die Falcons das annehmen würden. Aber ich denke, soweit sind wir da nicht vom Wert entfernt. Und auch hier ist es ein A-Plus von PFF, weil sie einfach Quarterbacks auch lieben. Aber ich denke, das ist auch ein Pick, mit dem ich absolut zufrieden bin. Auf 6 mit Jamar Chase, das ist auch ein Weltklasse-Talent, was man sich da holt. Die Dolphins können sich das auf jeden Fall erlauben und schmecken lassen. Also in der ersten, im ersten Drittel meinen Draft äh, finde ich absolut hervorragend gelaufen. Dann natürlich auf 9 die Pause gehabt und erst wieder auf 12 gepickt, da dann aber noch einen der guten Tackle bekommen. PFF sieht diesen Pick äh, zu den Eagles nicht gut, aber ich finde, äh, damit kann man mehr als zufrieden sein. Auf 15 nochmal einen Quarterback bekommen mit Mac Jones. Also ich habe die Quarterbacks wirklich abgegrast. Ähm, aber ohne hochzutraden, auf 15 dann noch den Quarterback zu bekommen, ist, denke ich, auch ähm, gut gelaufen. Michael Parsons, haben wir schon drüber geredet, könnte auf jeden Fall Top-Mann werden und ist dann auf 18, wenn er seine Off-Field-Concerns nicht bestätigt, auch ein Weltklasse-Pick. Bateman auf 21 ist mir jetzt vielleicht ein Ticken zu hoch eigentlich, ein paar Spots, aber der Need ist einfach da bei den Colts und so viele andere Needs nicht. Walker Little ist, glaube ich, mein, mein größter Reach auf 24. Ähm, da wäre ich jetzt nicht 100% mit zufrieden. Terence Marshall hingegen, äh, da bin ich auf jeden Fall wieder sehr einverstanden auf 27 zu den Ravens. Und dann haben wir den letzten Pick noch mit Jason Away. Äh, in der Edge-Klasse bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so tief drin, aber ähm, ich glaube schon, dass er dieser Defense nochmal gut helfen kann. Wie
1: bewertet denn Felix seinen Draft? Äh... Zach Wilson zu den Jets, da brauche ich ja nicht viel zu sagen, das war klar, es wird bei mir erst später interessant, ich denke, ich bin sehr zufrieden als Bengals-Fanbase und als GM Kyle Pitts zu haben, ich habe ja auch mal gesagt, wenn ich mir einen Spieler für mein Team aussuchen dürfte, jetzt mal abgesehen von einem Quarterback, den ich in meinem Team will, dieses Jahr, dann ist es Kyle Pitts, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass der ein Superstar wird, von daher... Guter Pick, auch wenn ich hier nur eine 2-plus bekomme von PFF. Dafür, keine Ahnung was das soll, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Dann habe ich glaube ich als Liegt nächstes für am, die am Panthers... Positionsvalue vom Titan, den schätzen sie ja, einfach nicht mehr ein, Genau, ein. denke auch. Und ähm, dann hatte ich für die Panthers äh, Penny Sewell, den besten Tackle der Klasse. Ähm, da bin ich super happy da könnten auch die Panthers dafür, also könnten sie sehr glücklich sein, wenn das so kommt. Dann auch für die Giants, mit Jalen Waddle hatte ich ja schon äh, auch äh, genauer analysiert, dass diese Receiver-Gruppe wirklich richtig geil wäre dann. Oder generell die ganze Offense. Klar, an der O-Line muss man noch an ein paar Stellschrauben drehen. Und äh, was bekommst du von Daniel Jones, das ist halt nicht klar. Aber die Waffen werden auf jeden Fall... Dann eine Macht, die sie hätten. Dann habe ich Quiddy Pay geholt, den Pass Rusher von Michigan. Bin ich eigentlich zufrieden, sehe ich als äh, besten Defensive End der Klasse. Von daher bin ich da auch äh, recht happy. Dann der schlechteste Pick des ganzen Drafts laut PFF, Offensive Tackle Tevin Jenkins. Ähm, ja. nehmen
0: nur Defense eigentlich.
1: Ja, ähm, aber der rechte Tackle von den von den Raiders, ha, die, sie haben einfach keinen und sie brauchen einen. Und ähm, Jenkins ist in, im PFF-Ranking nicht ganz so hoch. Andere Analysten, zum Beispiel Daniel Jeremiah, hält ja sehr viel von ihm. Ist ja auch ein, ein Draft-Analyst, dem wir auch immer gern Vertrauen schenken. Ich denke, ähm, ist jetzt nicht so schlecht, dieser Pick. Vor allem Tackle ist eine... Sehr wertvolle Position, weiß ich jetzt auch nicht, warum das so schlecht gesehen wird. Dann habe ich meine geliebten Bears gehabt. Da habe ich ja dann den Schocker gebracht. Ist natürlich unglücklich gelaufen für die Bears. Die viele Tackles schon weg. Die Top Wide Receiver waren schon weg. Ein Quarterback gab es eh nicht mehr. Und natürlich hätte ich einen Cornerback nehmen können, was sie auch brauchen. Aber ich hatte ja gesagt, sie brauchen, sie, also sie müssen in die Offensive investieren. Gerade wenn man jetzt wirklich mit Andy Dalton da ins Rennen geht. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du so gute Umstände, wie es geht, um ihn herum schaffen. Und ich, ich bin richtig großer Elijah Moore-Fan. Und weil ich ja eben äh, die, die Picks mache, habe ich mich dann für ihn entschieden. Weil ich glaube, er wird ein, wird ein sehr guter NFL-Spieler werden. Dann bin ich mit Greg Newsom zufrieden zu den Jets. Hier. Im Nachhinein hätte ich mich vielleicht doch lieber entschieden, und das Risiko, um das Risiko einzugehen, Caleb Farley zu nehmen. Aber Newsom ist äh, zumindest äh, ein ges gesunder Spieler, der keine Verletzungssorgen mit sich trägt. Und ja, ich, ihn, also ich mag ihn auch gern. Northwestern ist auch ein sympathisches College. Ist ein kleines College in der Nähe von Chicago. Zwei Spieler von Northwestern in Runde 1. Das ist, glaube ich, auch historisch für dieses College. Hat eine 2-Minus-PFF äh, gegeben, mir gegeben. Dann habe ich Jameen Davis, also zu den Browns, der Linebacker. Wenn ich mir das jetzt so nochmal angucke, finde ich irgendwie einen geilen Pick, wenn ich ihn mir da so vorstelle, wenn die da noch so einen richtig guten Linebacker hätten. PFF sieht das Ganze ein bisschen anders. Die haben halt Jameen Davis jetzt nicht als erstrunden Talent aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre nicht überrascht, wenn ein Team den in Runde 1 auch draftet. Also das wäre für mich nicht absolut unvorstellbar. Und ich denke, Linebacker ist eine Position, wo die Browns äh, sich noch verbessern können.
0: Ja, die haben
1: Nick Bolton weiter vorne. Der ja. kann natürlich auch da überall gehen. Hätte auch Savin Collins nehmen können, den ich eigentlich auch mag. Aber ähm, ja, bin ich eigentlich zufrieden damit. Für die Packers hole ich halt hier einen super Cornerback, der gefallen ist. Das tut mir als Bears-Fan weh. Das ist fast schon ein zu guter Spieler, den sie da bekommen. Wenn er fit bleibt, das ist halt die Voraussetzung. Und ja, dann die Buccaneers. Es war ein bisschen rich, da einen Ko äh, Running Back zu nehmen. Ich bin ja eigentlich jetzt nicht so ein Fan davon. Running Backs in Runde 1. Aber Travis Etienne ist eigentlich ein Spieler, eigentlich der uns gehen, ja. immer fasziniert hat am College, den wir sehr gefeiert haben, sein Burst und seine Spielweise und ich will mir einfach diese ja diese zwei Running Backs der Buccaneers nicht mehr angucken auch wenn sie auch letztes Jahr nochmal einen Running Back glaube in der vierten Runde gedraftet haben ne endlich da muss endlich mal ein, ein geiler Typ her auf der Position
0: ja bei mir auf Nummer eins Trevor Lawrence ich glaube wenn wir jetzt noch mal über ihn reden wiederholt sich langsam alles äh, meine vier wurde ja weggetradet ich ich noch mal, nochmal, die fake müssen von der 4 weg. müssen sich die Picks holen, die sie da auch ordentlich bekommen werden. Kommt auch drauf an, wer an 2, äh, 3 geht. Wenn da wirklich Mac Jones geht, dann werden die Picks eben noch teurer. Ähm, wen habe ich denn dann? Auf 7 kriege ich hier ein äh, 1-. Ja, der Walter Smith zu den Lines. Da, wenn das passiert, dann tut mir mein football -Herz weh. Denn die sollen nicht den Typ bekommen, der arme. Ähm, ja, dann äh, hier stehen jetzt die Broncos, weil wir den Trade nicht gemacht haben. Es waren die Falcons und ich glaube dann wäre das Rating, also das Ranking davon PFF ein bisschen besser. Die geben mir dann eine 4- für Patrick Sutton.
2: Also ich habe den Hormerbeck. Trade gemacht bei mir und du hast dann eine, eine D-Plus bekommen. Also ist nicht viel besser.
0: Nee. Ah, ne, hier steht Auto, Plus, hab ich habe mich verguckt. Komisch, also der beste Corner da zu nehmen, weil Farley wahrscheinlich besser gerankt
1: wird, kann es sein? Ne, den haben sie in ihren Rankings äh, ganz schön gedroppt, nachdem okay. er. Oder das ist mit den Rückenbeschwerden. Okay, auf 10 rauskam. ist dann
0: Chasey Horn, der Cornerback, der ein C, eine C bekommt. Also, hä? Das Ranking verstehe Also bei Horn verstehe ich es ja, weil Certain weggegangen ist, aber Certain dann einen schlechteren. Great, verstehe ich nicht, muss mir jemand erklären. Finde ich auch äh, nicht zu kritisch. Kommen wir, ganz, ja, kommen wir ganz schnell weiter zu Nummer 13. 13 war ich, ja. Christian Darisor kriegt eine 2-. Gefällt mir auch der Pick. Ja, die Chargers brauchen einen Tackle. Ähm, ja, kommen wir zu den Cardinals. Da geben sie mir wieder eine 3- für Kristen Barmore. Aber bei den Cardinals, wenn sie. Ja, die Spieler davor nicht bekommen, dann müssen sie eigentlich einen Defense Tackle nehmen. Das ist eigentlich den Need, wo sie brauchen. Ein junger Mann. Vielleicht traden sie auch zurück. Weiß nicht für wen. Aber ja. Auf 19 kriege ich aber eine 2 für Jeremiah -Koramoa bei koramoa beim Football-Team. Ja brauchen wir auf jeden Fall einen Tackle oder einen Linebacker, wenn sie jetzt den Linebacker bekommen, von dem ich eigentlich viel halte. Verdammt schnell, ne? Ja, dann, äh, das würde ich unterschreiben. Auf 22 kriege ich, ihr habt zweimal einen C- bekommen für eure Wide Receiver. Ich kriege für Toonie eine, einen b also besser. War ja auch unsere Nummer 4.
1: 5. 5, Bateman
0: war auf 4. Tooney, also Tuni und ähm, H Brown, das würde ich schon gerne mal sehen. Also ich glaube, mhm. da hat man Spaß beim Zugucken. Plus ein Derrick Henry. Ähm, ja, auf 25, mein Tight End, wo jeder mal geschluckt hat, der kriegt hier ein B-. Ich kann es mir auch vorstellen, ganz ehrlich, dass Pat Fryermut als erster Spieler in Runde 2 geht zu den Jaguars dass sie denken, den will in Runde 1 hinter ihnen, hat keiner, keiner Bedarf. Darum, wir holen ihn als erster Pick in Runde 2, könnte ich mir auch vorstellen. Dann werden sie hier irgendjemand anderes nehmen, vielleicht, äh, ja, Farley, einfach bester Need, das Risiko eingehen. Ja, mal schauen. Ähm, die Saints kriegen auch den schlechtesten Trade, äh, ra schlechtes Ranking, glaube ich, oder?
1: oder ja, d -Minus ist das schlechteste, aber das ist nicht D+. -Plus. Mit
0: Saving Collins, das haben wir ja gerade bei dir gehabt, mit Jamin Davis, weil eben Nick Bolton noch da war, äh, der besser gerankt ist. Wen habe ich denn jetzt noch? Ich habe Kansas mit Nick Bolton, den wir gerade angesprochen haben. Der kriegt dann eben eine 2 plus, weil er zu Kansas geht. Und ja, ich glaube, ein cooler Mock-Draft, den wir da gemacht haben. Mal schauen,
1: wie es kommt. In Wirklichkeit wird es ganz anders kommen, das ist klar.
0: Aber wo wir glaube uns sicher sind, dass wahrscheinlich Top 4 die Quarterbacks gehen. ist schon sehr, sehr wahrscheinlich. Lustig wird es eben wirklich. Da beginnt auch den Draft, hat ja Heiko schon gesagt mit der Nummer 3, mit den 49ers, ob sie die Überraschung gehen, ob sie den saferen Quarterback gehen. Ja, ich glaube, darüber können wir noch stundenlang diskutieren.
2: Spannend wird das Ganze natürlich dann auch äh, in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn wir uns diesen Mock-Draft nochmal angucken, denn wir haben jetzt wirklich so entschieden, wie wir entscheiden würden. Also das heißt, wir sind dann auch verantwortlich dafür, können nicht sagen, ja, die Teams waren halt dumm. Ähm. <lacht> klar, wir haben jetzt natürlich manche Positionen auch genauer gescoutet, gerade die, die wir natürlich vorgestellt haben, die offensiven Skill-Positionen, gerade da müssen wir uns dann an diesem mock -Draft auch messen lassen, aber da haben wir auch schon unsere Rankings veröffentlicht, also ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf, da in ein, zwei Jahren nochmal drauf zu schauen und dann zu sagen, na klar, haben wir Elijah Moore auf 20 genommen, das war ja total klar, dass der der beste Slot receiver der Liga wird, oder eben auch nicht, ne Felix? Ähm, ja, <lacht> aber ich denke, mit unseren, ich sag mal, Top 19 bin ich äh, sehr optimistisch, dass sie eine richtig gute NFL-Karriere hinlegen.
0: Ja, es wird auf jeden Fall interessant, wie auch die Quarterbacks sich entwickeln. Trevor Lawrence als bestes Quarterback-Prospect aller Zeiten. Stellt euch mal vor, der reißt das Kreuzband gleich im ersten Spiel oder spielt einfach einen Stiefel zusammen. Das Für mich ist er nicht das, das beste
2: Prospect äh, aller Zeiten. Ich glaube, da wird manches ähm, überhypt. Ähm, er hat schon auch seine Schwächen. Er ist natürlich physisch ähm, der Quarterback, die, von dem die meisten GMs träumen und er hat auch einen guten Arm und alles, aber er hat eine recht einfache Offense mit viel Talent drumherum, hat seine Probleme, wir haben ihn auch schon besprochen, lesen der, äh, der Mitte des Feldes und ähm, viele Screens geworfen und so, also ich glaube nicht, dass er das beste Prospekt aller Zeiten ist, ähm, aber der wird schon seinen Weg gehen.
0: Heiko, der Spieler, auf den du dich am meisten freust, die zwei, zwei Spieler auf die du dich am meisten freust, hau raus.
2: Zu sehen, ähm, da gehe ich auf jeden Einfach Fall nicht mit den Quarterbacks tatsächlich, sondern mit den äh, Passempfängern, sage ich jetzt mal. Das sind ähm, Jamar Chase, Devonte Smith und Kyle Pitts. Wenn ich jetzt zwei wählen müsste, dann wären es Devonte Smith und Kyle Pitts.
1: Kann du auch drei machen. Felix, die gleiche Frage geht an dich. Ja, klar. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich freue mich auf Kyle Pitts. Dann nehme ich aber Jalen Waddle noch mit rein, auf den ich mich sehr freue in der NFL.
0: Und Moore.
1: <lacht> Und dann nehme ich natürlich noch Elijah Moore, weil der wird ein Biest, Freunde. Ihr habt es hier zuerst gehört, ähm, Elijah Moore, Hype Train fährt ah, hier ich, ich los. Hab, ich
0: habe noch eine New News gleich, aber ähm, ich gehe mit was anderem. Ich gehe mit Zach Wilson, auf den freue ich mich so unglaublich. Mehr als Trevor Lawrence, weil da irgendwie Alter, das könnte Vogelwild werden, aber Vogelwild und geil. Und, ja, Kai Pitz, auf den freue ich, alter, den, der auf den, ich will ihn nicht bei den Bengals sehen, aber denke schon, dass er dahin geht. aber auf den freue ich mich extrem. Wenn wir schon hier ja, in zwei Jahren drauf gucken, ja Felix, du hast einen Mann genannt bei uns äh, bei unserem Tight End Ranking, der jetzt verpflichtet wurde, Ah, ja Und äh, ja, der Typ, Alter, wenn der was wird und wir haben ihn hier zum ersten Mal erwähnt, dann feiere ich mich tot. Denn äh, es ist ein Titan, der vom Footballteam geholt wurde, der in seinem ganzen Leben noch nie Football gespielt hat. Jetzt fragt sich jeder, hä, warum holen die einen Titan, der in seinem ganzen Leben noch nie Football gespielt hat? Er hat Basketball gespielt und Felix, du darfst mal raushauen, was
1: der alles kann. Es handelt sich um Samis Reyes.
0: Na, Name ist schon Allein
1: Name ist schon legendär. Und er kommt, wo kommt der her? Ich glaube aus Mexiko. Und der hat äh, in, am College da irgendwo dann Basketball gespielt. Und dieser Samis Reyes ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich den Pro Day von den Florida Gators angeguckt habe. Da habe ja. hab ich mir eigentlich nämlich Kyle Pitts angucken wollen und Kadarius Tony. Und da waren noch drei, vier Spieler dabei bei diesem Pro Day vom International Program von der NFL. Und ein Spieler war da von eben dieser Samus Reyes, der sofort aufgefallen ist, weil er eine kranke Maschine war. Wirklich groß, top durchtrainiert und äh, ich musste auch so lachen, Daniel Jeremiah hat dann auch gesagt auf einmal... Wer ist eigentlich dieser Sammy's Reyes? Den muss ich mir mal genau angucken. Der sieht ja unglaublich <lacht> aus. Hat dann in den Trills auch echt gut ausgesehen. Er war in ein Trills
0: besser als. Und Kyle Pitts.
1: hat äh, beim Relative Athletic Score 10 von 10 Punkten. Das ist besser als Kyle Pitts hatte. Und Kyle Pitts war schon krank gut. Aber Sammy's Reyes hat wirklich diesen Pro Day abgefackelt. Klar, man muss halt mal sehen, wie viel er schon vom Spiel versteht, wie gut er Bälle fangen kann. Keine Ahnung, ob er es äh, in der NFL schaffen wird, aber ich würde es ihm gönnen und ich hätte richtig Bock auf Sammy's Reyes bei den, Leute, beim Footballteam.
0: Ihr googelt wahrscheinlich jetzt Sammy Reyes. Wenn ihr Instagram habt, erstens folgt uns. Und zweitens guckt euch einfach mal seine Bilder an. <lacht> so ein Modellathlet dagegen ist DK Metcalf ein Scheißhaufen. Alter. Der Typ sieht so krank aus. DK Metcalf sieht natürlich auch völlig pervers aus. Natürlich perverser, aber mal hier eine Übertreibung reinzubringen. Guckt euch die Bilder an. Also, das ist schon ein heftiger Schrank. Und dann hat er da ein paar Basketballvideos drin. Basketball spielen kann er auch, meine Freunde. Aber ja, mal schauen, was der wird. Wir haben ihn hier zum ersten Mal genannt. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr ihn in zwei Jahren in Fantasy habt und er rasiert alles ab, wisst ihr, bei wem ihr euch bedanken könnt. Heiko, deine Meinung noch zu ihm?
2: Ja, er ist Freak. Ähm, er kommt übrigens aus Chile, nicht aus Mexiko ursprünglich. Ah, ich dachte, Chile, stimmt. Ich wollte Chile. Ich nicht mehr sicher, ja. Ich wollte stimmt. Chile, hat Chile, aber sagen. auch, auch mich, äh, aber nicht äh, getraut. hat im College. Ähm, dann auch noch Zeit verbracht in Hawaii. Also der hat eine geile Reise hinter sich. Ähm, <lacht> kann man nur feiern, hat sich da halt auch schon das Kreuzband dann in Hawaii gerissen. Ähm, das ist natürlich schade, aber ich glaube, davon hat er sich ganz gut erholt. Ähm,
0: das haben alle Große. Geboren äh,
2: 1995, ähm, ist jetzt also nicht mehr der Jüngste. Ähm, ja, 25 und ja, hätte ihn auch ganz gerne im Draft gesehen, aber er war eben nicht mehr Draft eligible und konnte dann jetzt schon gesigned werden, wäre auch sonst im International Program drin gewesen, aber hat jetzt quasi jetzt schon einen Vertrag unterschrieben ähm, Sind mal gespannt drauf Boah,
0: Mit Logan Thomas darf er
2: jetzt rumrennen Geil Und
0: wer wirft auf ihn?
1: Fitz Magic Alter,
0: der Chip kann nur eine Legende werden, Alter 1000
1: Yards, 7 Touchdowns äh, bestätigt
0: Du musst nur groß sein Fitz Magic trifft alles Das wird der Tight End Nummer 1 <lacht> Ja, ist, auf jeden ja, Fall, Fall den Fantasy Mut, oder dir den
2: Ball einfach hoch hinzuwerfen Da wäre nur noch Jameis Winston besser <lacht>
0: Der kann aber nur weit Für ein Tight End schwierig ja. So, das war unsere Folge. Heiko, willst du noch was sagen?
2: Ja, ich fordere einfach mal alle unsere Hörer auf und äh, haut mal raus, welcher Pick gefällt euch gut und welcher Pick ist absolute Scheiße. Ähm, kritisiert uns gerne. Äh, wir sind dann natürlich offen für. Ich denke, äh, ich habe natürlich am besten gedraftet, aber ihr könnt auch anderer Meinung sein. Äh, vielleicht denkt ihr auch Felix hat gut gedraftet oder vielleicht sogar Ralf. Äh, eure Meinung, äh, gestehe ich euch zu, ähm, haut Feedback raus und äh, dann sehen wir uns bald wieder oder hören uns bald wieder.
0: Ja, es werden wahrscheinlich noch ein Treff kommen und der ein bisschen anders aussieht, aber ähm, ja, der Stichtag ist der 28. Der ist jetzt in zwei Wochen und dann haben wir Spaß.
1: Da werden wir auch dann, denke ich, ähm gute Folgen abliefern mit Analysen äh, denk mal wenn wir es hinbekommen vielleicht dass mal zeitnah dann eine Folge machen zur ersten Runde und dann ähm, vielleicht machen auch noch eine Folge zur Runde 2 bis sieben bisschen zusammengefasst ja, siebte, was da ist wichtig. und in der siebten Runde da präsentieren wir euch dann die Deep 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 Sleeper die werden <lacht> heftig und dann machen wir noch äh, bald natürlich eine Kicker und Panther Folge <lacht> nein nein Spaß
0: auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, schönen Abend. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört. Auf jeden Fall, ich sage es nochmal, folgt uns auf Instagram, hört diesen Podcast, macht Werbung. Haut rein.
1: Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.